0: Bonsoir monsieur Alexis Poulain. Alors avec cinq nouveaux membres et une présidence russe pour l'année 2024, comment les BRICS peuvent être une locomotive pour l'établissement du multilatéralisme dans le monde
1: Bonsoir. Oui, évidemment, c'est une année forte pour les BRICS puisqu'ils passent de 5 à 10 membres euh, même si depuis le sommet de Johannesburg, l'entrée de ces membres était attendue avec une présidence russe pour cette année pour euh, ce qui ressemble de plus en plus euh, à une alternative euh, au G7, euh, aux pays occidentaux qui, euh, depuis des décennies maintenant, essayent d'imposer un agenda au reste du monde. Là, on a l'impression qu'avec euh, cette organisation des BRICS, eh bien, il y a un autre monde qui est en train d'émerger, de coopération, un monde aussi qui va permettre d'autres échanges, un multilatéralisme et multiculturalisme différent de celui emmené par l'hégémonie américaine depuis des décennies et c'est sans doute le message fort qui a été donné en cette nouvelle année avec l'entrée de ces cinq nouveaux pays au sein de ce qu'on appelle les BRICS et qui vont être amenés sans doute à changer de nom maintenant qu'ils vont être de plus en plus nombreux.
0: Et ces cinq nouveaux membres sont issus des continents différents. Dans ce registre, peut-on dire que l'organisation a atteint une dimension internationale
1: elle l'avait déjà, euh, de toute façon. Euh, les, les BRICS, c'est quand même euh, des populations jeunes, nombreuses, des économies euh, dynamiques et très fortes. Hein. Euh, L'Inde, euh, Emmanuel Macron, président français, va s'y rendre dans quelques semaines. Euh, Russie, Chine euh, et Afrique du Sud, enfin, il n'y a plus euh, de doute sur euh, la stabilité et la force de ces économies et de ces pays. Euh, l'entrée de ces nouveaux membres ne fait que confirmer finalement la place que va prendre cette nouvelle organisation internationale au sein des accords internationaux et des échanges internationaux, qu'ils soient politiques, culturels ou économiques.
0: Alors on va revenir un peu en arrière, lors de la création des BRICS, c'était en 2009, avec la Russie comme membre fondateur. à l'époque, la conjoncture mondiale était différente. Aujourd'hui, en 2024, quels sont les défis qui s'imposent à l'organisation
1: Les défis, ça va être la cohésion entre les différents membres parce qu'il peut y avoir des dissensions de manière géostratégique ou géopolitique qui peuvent se faire jour. Euh, Ensuite, ça va être l'intégration, d'une certaine façon, des économies ou du moins des échanges renforcés, euh, préférentiels peut-être, au sein de ces économies. Et puis, euh, l'entente, je parlais de de multiculturalisme, c'est-à-dire les échanges au-delà des échanges économiques pour faire de ce nouveau monde ou du moins de cette alternative au G7, euh, une alternative qui engloberait euh, au-delà des aspects économiques, les aspects financiers euh, d'une gouvernance mondiale autre ou d'une co-gouvernance mondiale avec ce qui est euh, l'Occident et, et le G7.
0: Et en ce qui concerne toujours l'élargissement des BRICS, le président russe Vladimir Poutine a, a évoqué une trentaine de pays qui souhaitent intégrer les BRICS. Oui. Qu'est-ce qui explique la motivation de ces pays
1: c'est très simple. La motivation de ces pays, c'est qu'ils voient finalement l'intérêt à rejoindre une alliance jeune. Imaginez en quelques années, hein, de 2009 à 2024, le chemin parcouru, à la fois de cette organisation, mais surtout des pays membres de cette organisation. On voit les succès euh, nombreux, que ce soit pour la Chine, l'Inde, euh, la Russie, l'Afrique du Sud et, et les nouveaux euh, entrants. Euh, ce sont des pays dynamiques qui regardent vers l'avenir, qui essayent de trouver des alternatives euh, crédibles euh, à l'ordre international imposée hein, par les sanctions occidentales notamment euh, pour aller vers un, un autre monde d'une certaine façon ou du moins davantage d'échanges et puis euh, peut-être une vision du monde différente c'est-à-dire pas la vision de, d'empires néocoloniaux qui regarderait l'Afrique ou l'Amérique du Sud euh, avec, euh, avec des yeux lointains euh, sans compter les différentes euh, affaires historiques. Hein. Euh, Henri Kissinger nous a quittés mais euh, on se rappelle euh, le, le, l'ingérence américaine euh, au sein de, 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 d'Amérique du Sud, de pays d'Amérique du Sud. Donc il n'y a pas de, de différents historiques, il y a comme une page blanche qui peut s'ouvrir et pour de nombreux pays, eh bien, c'est, c'est une alliance qui paraît plus prometteuse que les alliances proposées par les anciennes puissances du G7.
0: Et voyez-vous des pays candidats avec de fortes chances à intégrer le, le BRICS oui,
1: sans doute euh, en Amérique du Sud notamment, alors même si euh, la, le choix du président Millet nouvellement élu de, de ne pas intégrer les BRICS pose question, euh, mais également en Afrique. Euh, on a vu de nombreux pays africains euh, cet été euh, quitter le, le giron de, de la France-Afrique d'une certaine façon, euh, affirmer une nouvelle gouvernance et regarder très clairement euh, du côté euh, des BRICS tout, tout comme de, du côté de l'Union africaine. Donc euh, s'il y a des pays qui ont euh, euh, intérêt à rejoindre rapidement les BRICS, ce sera sans doute sur ces deux continents.
0: Et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov estime que la production intérieure brute des BRICS avec ses nouveaux membres dépasse largement le PIB du groupe G7. Quelle lecture vous faites à ce constat
1: ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire que ce sont des pays qui ont à la fois la démographie, des pays jeunes, une économie dynamique. L'Inde, le PIB de l'Inde qui a dépassé le PIB de la Grande-Bretagne, donc tout est dit sur l'histoire de ces deux pays et où on en est aujourd'hui. Ce sont des pays qui attirent à la fois les investisseurs mais aussi les cerveaux pour ce qui est de la recherche, qu'elle soit spatiale, médicale et autres. Donc des pays qui ont de nombreux atouts, y compris pour la production de nourriture au niveau mondial mais aussi... Pour les ressources, de nombreux producteurs de pétrole qui font partie des BRICS, donc de nombreux atouts qui sont du côté de ces pays qui ont décidé finalement de se mettre en commun et de défendre, de se battre pour les ressources et les atouts qu'ils avaient.
0: Et quel rôle pourrait jouer l'organisation BRICS dans le, l'actuel système financier mondial
1: ça, c'est une excellente question parce qu'aujourd'hui, euh, il y a une hégémonie euh, du dollar hein, comme monnaie internationale euh, pour les échanges internationaux avec, clairement, Wall Street qui, qui est le, le, le centre de la finance mondiale. Euh, aujourd'hui, on a vu euh, une volonté de dédollarisation de, de l'économie mondiale de la part des pays producteurs de pétrole, d'abord, qui ont décidé de vendre le pétrole pas seulement en dollars mais dans d'autres devises. Euh, et donc, il y a une vraie question sur l'émergence d'une monnaie. BRICS. Alors, aujourd'hui, elle n'existe pas, euh, mais du moins, déjà, c'est euh, une sorte de, euh, de, de, d'hégémonie qui, qui, qui perd un peu de sa superbe pour ce qui est du, du dollar, de la monnaie dollar, en, en l'occurrence, pour euh, eh bien, éviter cette euh, mainmise sur euh, le système financier mondial et, et montrer qu'on peut, de toute façon, euh, monter des échanges financiers, économiques, internationaux euh, avec d'autres devises. Et c'est en cela, je pense que les, les BRICS ont un rôle à jouer important.
0: Alors, ce n'est pas tous les pays qui peuvent adhérer à l'organisation BRICS. Dans ce contexte, est-il envisageable pour les BRICS d'adopter des accords d'association et de coopération avec des pays tiers non membres ?– Oui, sans doute, y compris avec des des, des pays, mais aussi avec
1: des organisations internationales, que ce soit euh, l'Union africaine euh, ou d'autres communautés euh, internationales, pour justement… approfondir les différents échanges entre les, les pays et pour asseoir aussi euh, l'organisation BRICS comme une organisation centrale dans les échanges internationaux. Euh, en cela, c'est, c'est un, un pas important qui va être fait en passant de 5 à, à 10 membres euh, sur tous les continents avec des économies extrêmement diversifiées pour montrer ce qu'il est possible de faire.
0: Et justement, quel type de relation vous voyez entre les BRICS et les organisations régionales, continentales, telles que l'Asian ou bien l'Union africaine
1: des, des, des accords hein, internationaux, comme c'est le cas avec l'Union Européenne, hein, qui passe des accords euh, avec l'ASEAN et, et d'autres euh, organisations internationales. Les BRICS pourraient tout à fait passer des accords, que ce soit dans le domaine euh, des denrées alimentaires, mais aussi de, de tout, euh, tout produits commerciaux, ou comme euh, le, 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 les voyages de, de personnes et, et de biens. Il euh, y, y a là encore euh, toute, toute une histoire à, à écrire mmh. avec les différents membres et euh, les pays qui seraient intéressés de travailler avec les BRICS.
0: – Et vous avez cité il y a un instant l'Amérique latine. Comment vous commentez mmh. la décision de l'Argentine euh, de ne pas adhérer à, aux BRICS C'est un départ avant même l'intégration.
1: – Oui, c'est très étonnant. Euh, je ne voit pas en réalité quelle est la vision du président Millet dans, dans ce choix de ne pas intégrer les BRICS. Euh, l'intérêt pour l'Argentine était euh, évident. Alors peut-être mise-t-il davantage sur euh, un partenariat avec les États-Unis qu'avec les BRICS. Euh, en tout cas, il n'a pas euh, expliqué plus largement ce qu'il en était, mais euh, la surprise a été quand même de taille pour tous les partenaires internationaux, qu'ils soient des BRICS ou non hein, d'ailleurs, euh, en essayant de comprendre cette décision du, du, du président nouvellement élu.
0: Lors du prochain sommet à Kazan, euh, il sera question bien sûr d'élargir les BRICS et éventuellement faire adhérer d'autres membres. Quels sont les critères d'admission aujourd'hui pour adhérer aux BRICS
1: ben, c'est euh, des critères économiques euh, avec aussi une certaine stabilité politique. Ce sont des pays, comme je le disais, qui euh, regardent vers l'avenir, qui euh, ont une feuille de route. Hein. Quand vous regardez euh, ceux qui viennent euh, d'arriver, ce sont des, des pays qui ont décidé euh, de prendre leur destin euh, en main de manière euh, évidente et de dire qu'aujourd'hui il était possible d'écrire l'histoire autrement et que cette union des BRICS permettait à des pays euh, de sortir d'un isolement imposé par les sanctions américaines ou internationales Occidentale, et donc de rentrer dans une nouvelle organisation mondiale qui permettait davantage euh, de, de capacités pour ces pays qui rejoignent les BRICS aujourd'hui.
0: Justement, à première impression, on pourrait croire que le principe des BRICS se résume uniquement à une coopération économique, mais Moscou met l'accent sur la coopération politique et culturelle aussi
1: oui, oui, c'est euh, évidemment extrêmement important. Il y a derrière cette alliance, comme je le disais, euh, aussi des, des, des intérêts qui vont être parfois difficiles hein, en géopolitique. Certains pays n'auront pas les mêmes objectifs ou n'auront pas les mêmes euh, visées euh, sur la, la scène internationale. Et donc il y a un travail euh, d'échange culturel, politique aussi, pour écrire justement ce chapitre-là et dire qu'aujourd'hui, une organisation comme celle des BRICS compte et compte énormément pour de nombreux pays, justement, qui regardent plus de ce côté-là que du côté du G7 ce qui n'était pas le cas auparavant puisqu'il n'y avait pas d'alternative. Et eh bien cette alternative aujourd'hui, il faut que pour qu'elle soit un succès, elle soit autre qu'économique et qu'elle apporte aussi un développement culturel à tous les pays qui vont rejoindre les BRICS.
0: Très bien. C'était monsieur Alexis Poulain, cofondateur du monde du média le monde moderne. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci pour cet éclairage. Merci, Merci. à vous.